0: Thank you. Olá pessoas, eu sou o Ivandro Menezes. E eu sou o
1: Ivandro Menezes. E aí, como é que tá? Beleza? Tranquilo? Tô tranquilo, assim, aquela correria
0: de, de férias, né? Nunca trabalhei tanto nas férias como esse ano. Você tava chorando <risos> que a férias tinha acabado.
1: Você fugiu de... Vamos lembrar, né? Você fugiu de João pessoa, deixou de me ver, tá vendo? porque tinha que dar, dar curso de férias.
0: Exato, e assim, tô doido que as férias acabem pra ver se eu paro de trabalhar. Mas já
1: acabou, já... Você tá estendendo as férias até quando? Até dezembro, meu filho? Ai, meu Deus... Olha aí, ó... Cuidado, porque depois vão te chamar... Não, não vou nem começar a treta aqui, não... Deixa eu lá. É aquele... Preguiçoso mental, lembra? Não... Que tava na treta... Hum, sei... Cuidado, viu... Ei, deixa eu te falar um negócio... Eu queria só lembrar os ouvintes... E as ouvintes... Que lá no catarse.me literatura literatura.br... Você apoia a gente a partir de sete reais... E a partir dos 12 reais você já participa aí dos sorteios e ganha uns livrinhos, né, Ivan? É sempre bom, né?
0: Isso, é sempre bom, não. Quem, quem é que não gosta de ganhar livro? Sei não. lá, algum maluco, né, bicho? Eu acho que até gente que não lê gosta de ganhar livro. É verdade. E a maioria dos perfis literários que a gente vê no, no, no Instagram.
1: Acho que a pessoa se sente um pouco importante. Pô, pessoa no, no, no livro pra me dar, né?
0: Pois é, pois é. Mas sabe
1: qual é um livro que a gente pode pedir pra poder botar no sorteio? Hum. O livro da Laura Herber, As Palavras Trocadas, que é um a Inê publicou. um livro
0: bom, publicado pela editora Ine. é isso? E é de uma coleção, né, Natan? Mas tu leu? Coleção Arco. Eu li. Tu é leu? Aqui, tá aqui na mão, ó. Ó, ah, ó. Ah. E tu, vai ter, tu não vai ter... Então tu não vai mentir na frente da autora. É claro não, claro que né? não, de jeito nenhum.
1: <risos> pois ó, Laura, tudo bom? Muito bem vinda aqui ao podcast aqui, sem noção, viu? Cuidado aqui com os nossos comentários, é um prazer ter você tá aqui.
2: oi, tá obrigada. Obrigada aí quem tá nos ouvindo aí.
1: Gente, pra quem não conhece a Laura aí, ó, é carioca aí do Sudeste. O Sudeste é sempre um, um problema, mas às vezes a gente encontra algumas pessoas pra salvar o Sudeste. Não encontra, Laura? Um pouquinho assim? <risos> Nem
2: acredita, viu? É, né? Vamos ver. <risos>
1: <risos>
2: ah, eu tô falando pelo menos, ó, eu tô falando do, do, do Sudeste em Minas Gerais o Sudeste onde eu estou, né Minas é Gerais Jones, é não quase Nordeste nasce, é, isso que eu ia falar aqui já estamos no meio do caminho, não é o, o mineiro aqui já...
1: o, o, a minha, minha esposa até costuma brincar que quando se fala no Sudeste, o pessoal nem lembra mais de Minas, porque Minas está se salvando não. um pouco mais <risos>
2: Sempre, sempre teve seu outro jeitinho. Pois
1: né? é, pois é. Mas, Laura, sé muito, sério mesmo, assim, muito obrigado por ter vindo bater um papo aqui com esses dois malucos. Eu já queria, assim, a gente tá aqui para conversar um pouco sobre literatura e sobre o teu livro. Eu queria fazer uma pergunta, assim, uma pergunta, né, Ivana, assim, quase difícil, filosófica, assim, que ninguém gosta de saber. É, medo. <risos> Quando foi que tu começou a escrever, assim, que tu percebeu, pô, comecei a escrever, tô gostando e acho que isso aqui pode dar um livro
2: na é, resposta talvez vai ser a mais, assim, é, talvez a mais clichê, assim, eu, eu comecei realmente a escrever e entender que eu queria fazer isso quando eu comecei, quando eu aprendi a escrever, quando eu me alfabetizei. Eu realmente, eu já gostava muito de ouvir histórias, assim, e, mas aí eu foi e nunca, isso nunca mudou, né, vamos dizer assim, essa, a vontade de... É, de ser escritor. O que era ser escritor na minha cabeça quando eu tinha seis anos era muito diferente do que, do que isso, né? isso foi se transformando ao longo da minha vida. Mas eu, eu, desde que aprendi a escrever, eu falava que eu queria ser desenhista e escritora. E eu me lembro de mim mesma escrevendo historinhas com seis anos num caderno que até ainda tem. Eu me lembro das ideias vindo e eu escrevendo. Então, assim, foi realmente isso... Minha vida mudou muito, eu mudei de lugar, de cidade, de país, muita coisa. Mas isso acho que não mudou. Acho que o difícil é como é que a gente pode ser escritor, né? Ou escritora, enfim. Como manter, como manter isso. Aí dá,
1: um aí dá um episódio todinho só sobre isso, assim. É, dif é difícil, é, é difícil barra possível. <risos> Poxa, dá uma, uma série é.
0: de episódios. Um episódio só, dá uma série aí.
2: Dá, dá uma série. Vida vida de escritores.
0: é
1: convidar o pessoal para falar dos lamentos. mas isso que você falou de tipo assim de criar a primeira coisa e tal, de ter noção, isso é muito curioso porque minha filha tem é. vai fazer cinco anos agora assim é. e ela ela sabe que eu sou editor, que a mãe é editora, que aí ela entende a questão de fazer o livro e tal e ela fez assim há mais ou menos uns seis sete meses ó, em quatro anos e pouco ela fez um ela fez sozinho do nada uhum. uma folha dobrada ali e tal tal tal, ela fez uma capa ela botou um rabisco, porque é, ela não sabia escrever, oh, e disse que era o primeiro livro que dela que pelo Literatura BR. Porque ela assim. ouve muito falar o Literatura BR. Ela disse assim: vou guardar isso aqui vai arrastar a minha vida, claro, né? Primeiro livro claro, dela. Claro, claro. <risos> e é mesmo. De lá pra cá, ela. É, não, assim. E é, mas assim, é porque você falou assim: é clichê e tal mas tem gente que não acredita nisso, é, né? É, é
2: verdade.
3: Tipo, como
1: a literatura pode entrar cedo é, na vida das pessoas, como a arte é, em si pode entrar é, na vida das pessoas. É. Né?
2: é, e o livro é um objeto fascinante, né? Assim, porque hum, tá, ele tá, tá. é concreto, mas ele leva para um lugar que, é, né, que, que, que não existe, que não é tangível, que, enfim, acho que é, é um... É um objeto meio mágico, né? Mas o Veteu que é isso, ele tem um formato que a gente consegue tentar fazer, a gente É,
1: é curioso isso também, porque eu tava falando, tava falando, acho que como minha esposa também se diz assim, eu acabo viciado, assim, e o Ivandra, a gente fala muito nisso aqui também no podcast. A gente anda viciado, a gente, quando eu digo todo mundo, nessa coisa da tictorização aí, né? Todo mundo vendo muito uhum. entretenimento o tempo todo, uhum. e às vezes isso consome o tempo da gente até da leitura, né? Uhum. E eu tava lendo recentemente um livro da... um livro que o Ivandro... Tá doido pra ler? <risos> é da Carrington, da Leonard Carrington, que é o... Como é o nome, Ivandro, meu Deus? Esqueci Acordita. agora. A a corneta, oh. e fazia tempo que eu não me envolvia tanto com o livro, sabe, assim, eu digo, oh, Sim. por mais que eu seja editor, eu tô lendo sempre os meus livros e tal, é claro, tem os, envolv tem os meus envolvimentos, mas o que eu tô falando dos envolvimentos pela leitura do prazer, né, uhum. e co como o livro leva a gente, assim, mas aproveitando essa coisa de, le de levar a gente, é, tu já publicou ensaios, acho que tu escreve crônicas também, lá no Suplemento Pernambuco, né, isso, mensalmente. Isso. Tem um novo livro de poemas agora, Os Palavras Trocadas, é, que abre e estreia a coleção Arco, né? Lá na INE. Como é assim também passear pelas, pelas formas? Eu e Ivandra, a gente sempre gosta muito de falar desse assunto, dessa for, das
0: formas textuais. O pessoal acha muito chato isso, mas eu acho fantástico quando
1: você consegue lidar
0: com elas, os gêneros. E, e, e nas no, no Palavras Trocadas, né? Tem, tem essa coisa também de que chega uma hora que a gente... Esbarra num texto e pergunta... Mas isso é poema? Mas isso não é? Porque, exatamente por conta dessa questão da forma. Uhum. E ao mesmo tempo, quando você mergulha no, no texto... É de uma introspecção tão... É, intensa... Que você, de uma certa maneira... Percebe, ó... Não tem como isso não ser... É, não ser poesia, né? Uhum. Então eu também achei muito interessante o teu trabalho com a forma. Uhum. Em, em quebrar essa expectativa da poesia enquanto verso, né, uhum. e ela tá ali colocada numa num, num formato que é um formato que usualmente a gente usa, usaria, o que usa na prosa, né, então eu achei interessante.
2: É, eu adoro também essa essa conversa, também isso aí dá vários vários podcasts, né, é, porque eu também sou editora, né, edito ensaio e tem toda uma, uma questão também, né, do, enfim, né, até a definição meio convencional de livro, né? Tem que, ser lá, pela BNT, tem que ter, sei lá, 50 páginas. Umas coisas assim que uhum, a gente uhum. vai sendo meio que moldado até por umas normas que a gente, às vezes, não, né, não, não presta atenção. Mas é, dos gêneros, para mim, eu, assim... Ainda bem, né? Que existem muitos gêneros, entre gêneros, possibilidade de articular. Eu acho que... É, por exemplo, eu até me interesso pelo ensaio também como um gênero literário, né? Eu acho que a gente, a nossa cultura é, acadêmica, ela tende a, a valorizar mais o, o artigo científico, né? Uhum. E não a forma de ensaio que ela é literária e teórica, né? Quer dizer, Sim. e tem, né, enfim, autores incríveis que realmente conseguiram ao mesmo tempo fazer avançar uma, um, um conceito ou uma perspectiva teórico-crítica e, e mas numa, numa embocadura literária né assim através também de um de um de uma uhum. né, vamos dizer assim né de um, de um ímpeto assim né literário mas eu acho que então e também me interessa assim além dos gêneros é, textuais ou literários o pensar como é que, por exemplo, a literatura pensa a arte, como é que a arte também pensa a literatura, e, esses outros né, assim, já, as artes elas se, elas acho que assim, elas têm uma vocação para se, é, se atravessarem, para se pensarem, para conversarem maior, talvez, do que os escritores e artistas como pessoas, né? Eu acho que a gente, pela forma como a gente é educado, como a própria indústria cultural uhum. vai dividindo também isso tudo, mas eu, acho, eu gosto também nisso. Até no livro, acho que tem, um pouco, tem algum momento aí, nos meus outros livros, talvez mais assim, né? Quer dizer, o poema também pensa as artes visuais, a música, pensa, pensa a própria poesia. É, e é um pensar que também é sempre uma maneira de sentir, né, uma maneira da gente se aproximar, ou de ser tocado, ser afetado, né? Mas eu acho que também isso que você estava falando, né, do é, é poema, não é? Quer dizer, acho que o poema já não se escreve só com versos há muito tempo. Essa é uma discussão, um debate da poesia, né? Não vou, acho que entrar muito aqui, mas mas é interessante que a gente consegue sentir, né, que aquilo ali não é não é uma frase no sentido, ela não está funcionando como um discurso de frases encadeadas simplesmente. Tem alguma outra coisa ali acontecendo, né? Eu gosto quando a, a Silvia Plata, poeta é, americana, ela fala, ela escrevia romance, escrevia poesia, mas acho que ela se via muito mais como poeta, e ela tem uma entrevista em que ela diz que ah, o, o, no romance talvez eu tenha mais da vida, mas na poesia eu tenho uma vida mais intensa. Eu consigo ir mais fundo, né? Tem que ir rápido e fundo, né? E eu acho que aí, você pode fazer isso com frases ou com versos, né? Mas acho que tem isso, que eu também me deixo muito puxar pela sonoridade das palavras, assim. Sim. Mais do que me colocar num lugar de construir o sentido, assim. De me colocar como uma mestre do sentido. Então, eu gosto disso. Acho que esse é um momento. E, e para mim, o poema em prosa tá se tornando, talvez, um talvez o cada vez mais meu gênero, mas mas eu não sou uma pessoa sistemática. Então é claro que o livro começa com esses poemas em prosa e depois vira eles vão também se desfazendo, vai entrando mais silêncios, né? Vão vão se fragmentando. E eu gosto disso. Eu não vou eu nunca você, eu não sou uma escritora programática e não sou organizada e enfim, isso não tem jeito.
1: Vamos deixar o programático pro Mayakovsky. Tô brincando <risos> Tem uns amigos que iam me matar com isso no comentário Mas enfim, mas é curioso como Sem querer, a poeta A poeta é um homem de unidade Mas a gente tá aqui com a Laura É curioso porque eu, eu, eu adorei É, porque para o pessoal não confundir O que, que eu vou falar, né, tô falando de você Propriamente, mas a poeta, Laura tá. é, Que tipo assim, logo no começo Já tem assim, né, os poemas eram todos seus Agora é o livro de um silêncio Eu achei isso tão bonito <risos> porque aqui já tem uma perda, né? Tem. Já, já tem uma perda, e pra, eu, tô, eu tô partindo do teu comentário, já tem um atravessamento, né? Que até o Marcos também lá no Pós-Fácil vai falar disso e vai falar de partilha, e aí é curioso escutar tu falando, porque de alguma maneira reverbera na própria criatividade, né? A maneira estética de pensar, tudo bem que tu falou agora, a gente não né, tá se aprofundando tanto, assim, mas é curioso como, às vezes, determinadas coisas... Se eu estiver falando besteira, você pode dizer, Natan? Calma, não é por aí não, tá? E assim, é, é curioso como as coisas vão se encontrando, né? E aí tem duas, duas epígrafes aqui maravilhosas. Eu vou ler porque eu adoro epígrafe. E eu e o Ivandro, a gente sempre anal... tenta analisar o livro. O robô me fala eu é. ia falar é. disso. Que logo depois, falo, desse, depois falo, dessa falo, coisa falo, intensa, falo, falo, é.
0: né? Ela vem com, com, com duas epígrafes de duas escritoras, assim, que são incríveis, que é a Anne Carson e a Yuda Hilst, né? É... E, e as duas eu acho que brincam um pouco com essa coisa, né, a Carson que, que usa muito a poesia, é, a forma da poesia para prosa, de uma certa maneira, ela tá fazendo prosa ali também, e ela vai construindo né, narrativas muito, muito consistentes, às vezes até um tanto quanto lineares, mas ela vai fazendo isso em versos, então acho que a Carson tem muito dessa, dessa força no texto dela. E a Hilda que é completamente caótica, né? Assim, a Hilda é caótica na prosa dela, assim, você não sabe o que esperar ali. E, e eu acho que é engra... tem uma coisa que eu acho que é engraçada: que a Hilda ela, ao mesmo tempo que ela tem poesia na prosa dela, por... a prosa dela não tem nada de poesia, no sentido assim, de que é muito dura às vezes, que é muito é... É cruel, mas ao mesmo tempo tem uma uma peculiaridade que é muito comum da força da poesia. E a poesia dela é uma poesia que é aparentemente delicada, né? mas é muito brutal na forma, no modo como ela vai construindo o, os poemas dela. Né? Então eu acho que essa, essa, essa contradição que existe na Hilda e essa, é, essa brincadeira né? da, da, da Carson, essa, essa, essa poesia, essa prosa dela como poesia ou enquanto poesia, é, chama muito a atenção e, de uma certa maneira, a minha pergunta era de que forma essas epígrafes elas são influências ou referências na construção das palavras trocadas, ou, ou não é nada disso, mas era essa que é uma coisa Perfeito. que eu queria...
1: Olha aí. Por isso, por isso que nós estamos juntos, Ivan. Porque é isso aí, cara. A pergunta é essa. Porque isso vai puxar uma outra coisa depois você vai entender, Laura.
2: Vai lá. Vai lá. Tá, ó, a, gente, a gente pode discordar né também da pergunta. Né? Claro, <risos> claro. <risos> pode, 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 pergunta, pode discordar de
0: tudo que eu falei, pergunta. inclusive. Não, é
2: porque assim, eu leio a Hilda de outra forma. Para mim, a Hilda é uma poeta clássica, né? Ela é muito intensa. O caos não está na forma do poema. Ela é uma poeta super organizada. Por isso, eu até acho que essa é pígra, que a gente podia até falar. Sim. Sobre o que, que é essa desordem, né? Essa desordem, ela, eu, não, eu não vejo, é porque eu acho que quando a gente. Eu acho que eu entendo o que você tá falando, mas é que eu acho que esse caos não tá, né? Que de repente as pessoas estão ouvindo, a gente vão achar que ela é uma poeta meio assim, ah, do jorro, né? Não. Eu acho que ela é muito mais do jorro na prosa, né? E no poema ela é muito clássica mesmo, né? A forma, Isso, né? Isso,
0: eu, eu quis dizer muito essa coisa do. do do poema dela na intensidade. Sim, o poema sim, dela tem uma, uma, uma certa brutalidade, vou dizer assim, no espírito sim, da coisa. Espírito da da ainda coisa que a é forma bom. ela seja muito... Né,
2: é, então, mas a, a, você lê e você fica devastado. Eu, particularmente, eu leio e fico devastado. Que é, muito, é muito grave, né? É tudo muito... É. Assim, ela vai no cerne né? Da, da lírica mesmo, né? E lidando o tempo inteiro com esse com esse vazio, né, que eu acho que toda poesia lírica lida com isso, né, com a morte, com o vazio, com nada, né, com, enfim, no caso dela também aparece mesmo Deus, né, muito, né, mas esse extremo, né, o, a linguagem como alguma coisa que leva a gente até um, né? um extremo que pode ser uma transcendência ou pode ser uma, pode ser o um erotismo, né mas eu acho que ela tem isso eu acho que assim, para mim tem um pouco eu acho que assim, me identifico com, com a Hilda com a eu acho que nessas questões, né, de estar lidando com uma intensidade muito grande e ter que dar uma forma a isso porque também não me interessa fazer uma poesia que é só, só jorro de, de intensidades, assim é, acho que me interessa a forma, né assim ela, ela é um veículo de, de sensações, de e ela é o que engata o que, o que né, vamos dizer assim, a possibilidade de, de contato com quem lê, né? Que a gente nunca sabe quem é. E, e não é o leitor empírico, a pessoa, né? É essa, esse lugar, né? A leitura é uma posição, é uma experiência, né? É também estranha a experiência da poesia lírica ou da, ou da poesia romântica ou da canção, né? Porque quase toda canção brasileira, por exemplo, é um as pessoas às vezes dizem que bom, não, enfim mas poesia é muito difícil, mas a gente está em contato assim né, com uma tradição romântica, grande parte da canção, da MPB mesmo, é, é, uhum. uma, é uma variação né, da poesia romântica, né? e, então a gente devia estar tá apto a ler muito mais poesia, quer dizer, as pessoas em geral, eu não acho que a poesia ela é, ela é menos acessível, essa poesia pelo menos, né? ela pode até parecer, porque talvez a gente não leia tanto nos anos de escola, mas, mas ela não... É, a gente está muito em contato com essas né, questões. Mas eu acho que esses dois, essas duas epígrafes, né, elas falam, claro, de autoras que eu leio muito, que me interessam, que com que eu estou convivendo enquanto estou escrevendo, mas, e claro, as próprias epígrafes, né, estão falando aí, né, começa com essa perda mais brutal, gosto da palavra brutal também, os portugueses usam também nesse sentido que eu acho que você está usando, né? Assim. É, mas acho que aí depois tem, o que que a gente, né, o que que você faz depois, né? O, o, eu acho que assim não tem uma cronologia aqui, né? Os poemas foram escritos durante uma perda, mas mas a perda aparece no começo do livro, né? A perda final, vamos dizer. Então, isso, isso, isso. isso não é... é. Tem que ler com essa.
1: Mas olha só, é, é muito curioso isso, porque eu, eu li justamente com esses olhos. Por quê? É, Para mim, eu repito muito isso, quem acho que quem me acompanha já um tempo deve. Eu encher o saco, porque. É aquela coisa assim, eu penso o livro de poemas como um objeto poético, né? Essa coisa da construção que eu aprendi com a Orides, assim. Uhum. assim. Estudando Orides, lendo Orides, até enjoar, Sim. se é que é possível. Uhum. E tem duas coisas aí que tu falou que eu queria falar um pouquinho, não sei se eu vou lembrar aqui. Mas a primeira é essa, assim, essa perda. Por incrível que pareça, eu fui ver quando eu terminei o livro. Por, por essa questão, uhum. dessa questão cíclica que eu sempre... Terminei de ler o livro, eu vou começar ele de novo ali, só pra. Uhum. que eu tenho essa mania de, desse arremate, assim. E aí, quando eu li aqui, eu disse. Não, até botei uma seta, eu disse: caramba, velho, essa, essa perda aqui é muito bonita, né? Sim. E aí, quando você vai relembrando. Aí eu fui relendo, assim, uns poemas de novo e tal, eu disse: não, faz sentido isso que você disse agora. Ela é do final, mas que ela chega. No livro, ela vem no início, né? É. E aí, que era é uma coisa que, assim. Um dos elementos que eu percebi. É que. Pode ser uma bobagem que eu vou falar, mas assim, sempre está aparenta em alguns livros, mas outros me parece que com mais força. O próprio elemento do tempo, né? Uhum. Vários poemas aqui, para mim, me fez, me fez questionar isso assim, tá, o, o tempo aqui é uma das, uma das, um dos elementos, dessas palavras que a gente usa, basilares, assim, para uhum. demarcar determinadas questões do, dos poemas, né? E aí depois eu fiquei pensando, tipo, não faz sentido, né? Uma perda. E aí as relações que acabam atravessando. E uma das coisas que eu gostei muito também, que é também uma coisa que eu venho estudando, é essa ideia de contextura. E tu falou, ah, os poemas não têm uma cronologia e tudo mais, mas os poemas conversam entre si. Uhum. Pelo menos assim, eu enquanto leitor, eu percebo isso, né? E uhum. eu acho que é muito bom no primeiro poema ali, já tem no último, vou chamar de verso, né na última linha, que é tipo, o, poe... uhum. o poema está sempre a caminho de um outro começo. Nada mais é do que a vida, né, A gente? Assim. Uhum. E aí, lembrando que é da Orídez, que tipo assim, parece que da Orídez, completo que eu li muito, essa questão uhum. da ciclicidade, né? Uhum. E aí eu fui, quando eu tava relendo o teu, 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 teu livro, eu disse, não, velho, eu tinha que fazer um estudo aqui desse livro com um dos primeiros livros da Orídez <risos> e, e pegar essa questão do, do, do tempo, do cíclico, das perdas também, dos silêncios, porque como uhum. tu falou, os silêncios estão atravessando né, o livro. E isso, uhum. pra mim, é essa relação com o tempo também. Eu esqueci até que eu ia perguntar, mas acho que um era essa. Não, assim. mas eu, eu, não é que não faz muito sentido se a perguntando a quem escreveu, mas assim, sim, eu, sim. Eu, 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 eu percebi que há uma conversa de vários poemas, assim, sabe? Uhum. E eu gosto muito disso, porque pra mim, sem querer que eu não preciso disso, Ivan sabe, não preciso né, elogiar ninguém, mas assim, para mim, quem consegue fazer isso, de, de, de construir uma trama interna, né? Que eu não vou chamar de uma narrativa, digamos assim. Uhum, uhum. É muito, eu acho muito bonito, porque assim, não é fácil uhum. fazer. E uhum. aí, eu, tá, você é editora, né? Você é uma das fundadoras lá das uhum. edições, né? Se eu não estiver enganado. Correto? Sim, sim, <risos> correto. Há muito tempo e fiquei felicíssimo que começaram a publicar livros impressos não Sim. que o trabalho digital fosse ruim, pelo contrário é maravilhoso, assim, é. de alto nível mas, né, o pessoal que gosta de livro impresso como, como que foi pra tu, assim, montar as o, 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 palavras trocadas, assim Sim. montar, porque, assim, justamente porque, assim, assim ah, Nata, mas todo livro que a gente vai publicar a gente sempre monta, a gente sempre mexe é mas parece hum. que tem um outro nível quando as pessoas se, se, se importam com essa contextura dos poemas, hum. sabe? Para Eu gostei
2: muito dessa palavra, da contextura, porque, assim, o que eu estava falando, onde que não tem cronologia, né, entre, entre essa, essa dedicatória não nomeada, né, e depois... Mas eu acho que aí você pegou muito bem, né, cria-se um ciclo, né, quer dizer... Mas acho que você percebeu uma coisa que aparece muito no meu outro livro, que é Os Corpos e os Dias, que também é um longo... Ele até foi publicado na Alemanha, chamado de Prosa Lírica, porque é um livro em que os poemas, eles criam um caminho, uhum. né? Existe uma sequência, uma espécie de roteiro, né? Assim, um roteiro onde não tem exatamente uma historinha, mas existe uma sequência de, de sensações, de afetos, né? De, de tensões, de distensões, né? Então o livro foi montado mesmo, acho que essa palavra é boa, ele é montado, mas ele é também, para mim, uma... A gente também pode ler como um longo, grande poema, entrecortado talvez por alguns poemas que são mais autônomos, uhum. mas esses poemas, para mim, é... acho que Os Corpos e os Dias é um livro que é... nem tem títulos, poemas, então assim eles realmente formam um grande poema assim de fragmentos, e isso me interessa muito. É um livro de poemas que não é uma coleção de poemas autônomos. Ele é um, um né? É, os poemas eles conversam entre si, eles estão encadeados. Eles são, eles é, é como aqueles álbuns mais experimentais, sei lá, do Caetano e tal, né? É, é aquilo te propõe um percurso, né? E aqui com certeza um percurso lírico. Então isso com certeza foi intuitiva a montagem. Eu, não, né? É um livro sobre enfim né acho que eu nem conseguiria fazer de outra forma mas tem uma tem um manejo aí né desses momentos né como se fossem os momentos nessa troca né desse encontro desencontrado né? essa troca que não é exatamente uma troca no sentido né não é uma troca no sentido comercial não é exatamente sim, sim, uma troca sim, sim. no sentido ritual uhum. mas tem tem um ritual eu acho que a lírica ela propõe um ritual de uma é, a gente até conversou um pouco sobre isso aqui no lançamento em Belo Horizonte. É um ritual de uma troca meio louca, porque é muito mais, acho que uma é uma uma entrega, né, do que uma troca. E eu Sim. acho que isso, mas isso talvez a gente possa pensar como um ritual de, de troca também, né? Que e mas então eu acho que você percebeu muito bem essa, tem um outro nível, não é uma coleção de poemas autônomos e me interessa cada vez mais fazer isso, livros isso, assim.
1: Isso, mas aí é. Mas aí é que tá, me interessa enquanto leitor de poesia, é. diário, é. e mais que, que tenhamos mais livros assim, porque assim, uma coisa que é. me incomoda muito, eu e o Ivandro, eles é. assim, escrevem contos, não só, mas contos é o forte, né Ivandro? E assim, a gente fala muito que assim, uma coisa que nos incomoda pode parecer uma bobagem, é. mas eu acho que sim, as palavras sim. têm seu peso, que é o seguinte, coletônia de contos. Mas um é. Uhum. o, o uhum. livro de contos não é uma coletânea de contos Sim, sim. Assim, assim como o livro de poemas tipo, essa coisa de é. ser você só lançou ali, poemas é. eu vou até brincar com a palavra que vocês falaram poemas com intensidades avulsos não, uhum. eu acho que sim. o livro de poema, por isso que eu digo que o, o, livro de poema, o livro de poesia, ele é um objeto poético também, porque toda essa é. que, que você falou é. e tal, é. às vezes a gente pensa para um poema só, né Parece uma bobagem quando, assim, se fala isso, porque... Ah, mas se você escreve um poema, até é claro que o um livro de poesias vai ser assim. Você vai pensar, mas não é, porque as pessoas não pensam assim do livro uhum, de poesia uhum. ainda, né? Por ah, isso que, é. por isso é que eu digo, assim, que mais pessoas escrevam que nem Orides, que nem você, sempre uhum. pensando uhum. nessa questão de realmente ter um livro ali muito bem. E é, e é bom, como assim, eu tava até olhando aqui umas marcações, é uma marcação que eu fiz no último poema, porque uma das coisas que eu sempre olho é o primeiro poema e o último poema, uhum, né, e tal. Uhum. E aí, inconscientemente, talvez a poeta, lá no meio, lá, tem assim, calma, olha o poente, tipo, uhum. querendo ou não, vamos fazer uma análise bem simples, bem simplória, vou botar assim entre aspas, uhum. simplória, uhum. da minha parte, só da minha análise, que é tipo, no meio de todo o poema, a gente tá olhando o poente ali, né, tipo, querendo uhum. ou não, uhum. o dia uhum. é sempre o da... Do, do trabalho da Labuta, tá acabando, tá acabando o livro. Vamos agora uhum. <risos> abstrair e pensar sobre isso, assim. Uhum. Eu fico procurando essas coisinhas. Teve um momento da tua fala dessa coisa que, tipo... de também não, ter, não O poema também não precisa ser fácil. No sentido de, tipo, todo mundo pode ler. E quando eu comecei a ler né, os, os poemas, eu disse assim... Véi, isso aqui é aquele tipo de livro que você tem que ler mais de uma vez. Mas eu não achei... É, Falando bem, palavras assim, é tipo, eu não achei um livro que você lê de novo porque o livro é chato e porque você não entendeu. Não é isso. É justamente pelos entrecortes, né? Que você falou na narrativa. Uhum. Uhum. E justamente pra gente tentar captar melhor os silêncios, assim, eu acho que tem que reler, né? Eu acho que o Ivan soube essa percepção. Também,
0: né? não, não. Pois é. Tive, tive, e eu gosto assim, disso, assim, eu a gosto muito. A gente vai perceber, nas... a gente vai perceber nessas conexões né, que o, que o livro traz e muitas vezes vai passando despercebido, né? Porque você só vai é, se dando conta à medida que você vai avançando. Talvez por essa expectativa que a maioria das pessoas tem é de que o livro de poesia ele é tudo, tudo avulso, né? Que é uhum. como se a pessoa fosse escrever nos poemas ali ao uhum. longo do tempo e resolver, ah, vamos colocar tudo aqui, como a, a, essa ausência de diálogo, né? Natan falou do elemento do tempo mas teve um elemento que me chamou muita atenção, que é porque normalmente a gente marca ou demarca o tempo por outros aspectos né? pelo, pelo relógio e, e uma série de coisas, mas eu não sei se é uma uma loucura da minha parte assim, né? nessa leitura que eu fiz que é o, o olhar uhum. eu, eu percebi que em, que em vários momentos inclusive teve, teve uma palavra que me saltou muito a mente, que foi pupila, né? que ela se repete uhum. Em vários poemas, ela se repete em vários lugares Que é essa coisa de fixar, de olhar muito profundamente né? é, Para a pessoa, para o lugar E, e a, eu, eu tive uma sensação de que o tempo Ele passa a ser demarcado pelo olhar Por essa percepção do olhar e não, não por outras percepções. Né? É muito comum, às vezes, a gente ver é, o tempo ser demarcado pelas transformações no rosto, né? é, ser demarcado por, uhum. por, por, por outros aspectos, né? pelo tato até, porque uhum. você sente... É né? uhum. Mas é, isso me chamou muita atenção, que é essa uhum. coisa do olhar. Né? E, uhum. e não é esse olhar de, de dentro para fora, mas é esse uhum. olhar de Pra dentro, não sei uhum, se você tá
2: entendendo. Uhum, é, é, é uhum.
0: Sensorial, de que eu vejo <risos> o externo, mas é exatamente essa coisa de que eu olho pro, pro, pro interno, pro interior uhum. e, e percebo essa, uhum. essa, essa uhum. passagem do tempo. Né? Uhum. Até teve um, um poema que me chamou bastante atenção, e era uma, uma, uma outra coisa depois que eu ia te perguntar, que é essa coisa da pandemia, né? Que a gente vê que a pandemia também é atravessada ali. Uhum. Então é um poema que é muito bonito, até é, porque a demarcação você sente o tempo suavizar, uhum. é, você sente o tempo é, frear, né? e aí você faz, inclusive, uma, uma, uma coisa que eu acho... Eu achei muito delicada, né? Que esse freio do, do tempo que faz ter a percepção de quem está ali como homem como menino, né? Com, uhum, com essa, uhum. essas, esses dois pontos, uhum. né? Esses dois pontos. Essas, uhum, essa, uhum. Essa... Eu achei muito bonito, uhum. muito delicado. Uhum.
2: É, é, Atrás das Cortinas Fechadas, né, esse poema é, que você está falando aqui, é, tá é, aqui, tá aqui. Né? Não, eu acho muito assim, o tempo né? Acho que vocês dois tocaram em questões que são centrais, é um livro sobre né? é porque é um livro, tem a perda, mas é um livro sobre é, essas estratégias de, né? de encontro de reencontro, né, numa situação de, de distância, né quer dizer, acho que tem o tempo e tem a distância e a distância temporal que é o desencontro, né, aí que vai Sim. sendo tematizado também de algumas maneiras, mas tem, tem, um, tem uma distância física, que é um desencontro, né, vamos dizer assim, é, geográfico é, também. E aí eu acho que... E, bom, e tem a pandemia, tem as guerras, tem as, as tragédias, tem o, o incêndio do Museu Nacional, até tem o, o fim, né, a perda aparece, né, tem a perda que está ali, é, vamos dizer, em processo... Nessa, nessa relação que vai se construindo e desconstruindo nos poemas, mas tem, tem as outras perdas né? que vão também criando um, um certo uma, uma atmosfera né? de a pandemia, certamente, porque ela também nos obrigou a, a todos né? coletivamente a enfrentar, Afinitude, né? Assim de uma forma muito intensa, muito concreta e, e, e dolorosa e tensa né? também. E então assim, isso atravessa, né? Quer dizer, mesmo aí dentro de uma poesia lírica, eu acho que essa atmosfera também de, de que as coisas estão acabando, né? Assim, não só ali dentro de um de uma relação específica, mas tinha um clima, né? de, um clima de o livro foi escrito dentro dessas aflições também, que é a distância e a pandemia criaram muitas tensões, né, também, é, que eu achei interessante de trabalhar poeticamente, né, assim, da gente... É, para mim, a poesia lírica, ela é também uma poesia que... Ela, ela acontece no mundo, né, as relações, né, intensas, né, de que a lírica se nutre, né, porque ela não é uma confissão, não é simplesmente uma tradução de um sentimento, né, isso é uma ideia muito antiga, muito da, da lírica, mas ela, ela, ela reelabora a gente, né, esse é o material da lírica e, e, e eu acho que isso, né, essas relações elas acontecem num mundo, né, no mundo dado, e isso me interessa também, como é que isso atravessa, né, esse sistema de trocas, né? Acho que a poesia lírica é um sistema de trocas, talvez seja um dos mais interessantes a gente pensar por aí, até antropologicamente falando, assim, né? Uma antropologia da, da, da lírica como um sistema, um ritual de troca, né? Específico, né? Onde também né? O, o, os pronomes entram em. Né? Numa, numa espécie de, de, de constelação, assim, móvel, né? Assim, né? Tem algum. Outro dia eu estava lendo, como é que é. É, como é que você sabe que eu não sou você na poesia lírica? Assim, era uma coisa era uma coisa engraçada, mas era era muito muito verdadeiro, né? Como é que é, os pronomes começam a se mover, né? Não fica o lugar, não é mais estável completamente, como numa relação intensa, né? De, de apaixonamento que também tem sempre um lado meio de um delírio de uma, né? que Sim. Isso é interessante. Mas eu acho que vocês dois pegaram muito bem, né? Assim esses, é, para mim é um prazer ouvir. Leitores, assim, é, Orides é, vindo, aparecendo, essas questões que vocês estão... É, Para mim é uma alegria, porque eu, agora são as primeiras leituras de fora, né? Que eu estou recebendo, então isso é, é muito é, Ivandro, é bom, né? De ouvir. É,
0: eu eu Ivandro, fico porque eu sou um neófito leitor de poesia, me considero... Um... É, Mas olha, passamos no teste, passando no teste. Podemos comprovar é, que a gente é, leu tudo.
2: Não, não estou acreditando <risos> nisso, não. Estão
1: enganando.
0: O Ivan, eu leio. Eu, eu leio. Eu mas não eu, eu não que
2: quem sabe ler prosa é, para valer? É Lê poesia. Isso aí é, é, um, é um treino, é outro tipo de treino. Quem sabe? Eu acho que não tem, não tem que ler poesia para saber ler uma poesia, né? Eu acho que tem que saber ler alguma coisa com, com, assim, com uma. É, vamos dizer assim, se, se engajar no que, que é ler, né? Assim, então eu acho que a gente, a gente já pode aprender a ler um gênero lendo outro, né? Assim, é, é, e tem que saber viver, né? Eu acho que eu é, eu tenho uma tem uma agonia
1: quando alguém diz assim, ah, viver. porque eu não sei ler poesia, eu digo, é... você sabe ler? Não, é. Eu sei, então só ler, só ler. É, só ler. é ah, teve, teve uma amiga que começou, falou: Mas, Natan, eu ler, não entendo nada. O problema é que você está lendo pouco. É. tem, 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 tem que ler mais, é. vai lendo, é. vai lendo.
0: Eu, eu, eu acho que as pessoas também têm uma uma urgência em entender as coisas. Ah, sabe? sim, é. esse é o grande. Eu eu sempre, o inimigo sempre, é esse.
2: não é que não é. sabe ler, é que não sabe Perfeito. ficar numa situação em que entender, é, o entendimento é outro, né? Isso, o entendimento eu... do poema não é um entendimento do, ah, agora eu entendi qual é a história. Não, não é isso que importa, né? É outro é. barato. E, né? e,
0: e às vezes tem um significado que é muito difundido de que entender é decifrar o que o autor quis dizer. É, é claro. Ah, sempre...
2: Não, o autor nem sabe o que quis dizer.
0: <risos> eu, eu sempre falo que, eu... que depois que o livro é publicado, é, o livro é do leitor, ele é. não é mais do autor, entendeu? O Por, autor, isso, que cara, é hora, Por <risos> isso que eu demarquei da
1: naquela hora, Ivan. Por isso que eu demarquei naquela hora. Tem a. A mediunidade poeta Laura e tem uma Laura. Herbie,
2: entendeu? <risos> Exatamente. Essa aqui eu, é. sou uma, eu sou uma hellis representante é da pessoa isso. que escreveu o um livro. Mas,
1: mas a gente tá achando graça, mas eu acho que vocês concordam comigo, né? Até porque é, eu tô assim, calma. o pessoal é. tem muito isso, assim. Não é autobiográfico isso aqui, saca? Assim, Não. É claro que, de alguma maneira, é. o que a pessoa pensa, como a gente estava é, falando a minha assim. Da é, mesma é, entra, é uma vida mesmo, é ela. É, uma hora. Claro. É impossível, né? Mas assim, é, é isso mesmo, assim. Isso é, isso é bom. O é narrador de é narrador,
0: e o lírico é o lírico, entendeu?
1: É, é pois é. é. Sujeito bom, lírico, é. sujeito lírico é, ali é.
0: Figuras diferentes, é. né?
1: Mas enfim. Tem, mas a gente sempre é muito cai muito. nessas. Sempre cai nessas coisas, assim, sem querer, até quando tá falando, a gente fala, ah, porque vai dizer que a poeta, a gente fala o nome da poeta, é. aí, da Dizanda. É. É. Ah, porque a Laura Herber quis dizer nesse poema, é. Não, é. A poeta, não, a, Laura
2: a poeta, foi, o poema é. que o poema disse, o poema sabe alguma isso. coisa, é, né? isso, isso, que isso. eu já esqueci, porque o poema sabe mais do que eu, assim, né, isso, é mais, isso fica mais claro nas artes visuais, certeza, que muitas é. vezes a gente Sim. admira muito, né, os os artistas visuais não têm essa pressão de saber falar, que obviamente a gente, né, o um escritor que não sabe falar nada também é complicado. Mas os artistas visuais muitas vezes a obra é muito mais assim, ela é muito mais articulada <risos> e complexa do que a fala do artista. Então, Obviamente que assim, né? Eu também estudo literatura, sou crítica literária, mas eu aqui até estou tentando, eu tento sempre sair um pouco desse lugar. Né? Uhum, eu não estou falando, uhum. eu não sou especialista na minha poesia, né? Então, na minha, a minha poesia é isso que você falou, né? Eu, eu escrevo, é, é, e, ela, e ela também se escreve através de mim. Eu gosto dessa história, né, De que a gente escreve, mas a gente também é a gente é, media, a gente é mediador, mediadora, né? De, de coisas que a gente vai né, coletando na vida, na leitura, nas artes, nos contatos, nas sensações e aquilo é processado em algum lugar e a gente consegue. Obviamente que tem todo o trabalho de reescrita, né? Que aí é outro outro momento.
1: Mas sim. Mas é. Mas ó, é, não sei vocês. Mas assim, o nosso tempo aí já tá estourando, porque a gente ainda vai conversar com outra pessoa, não é isso, Ivano
0: Menezes? Isso, esse episódio, esse episódio ainda segue, aqui, é, a gente vai conversar aqui... um pouco sobre a coleção Arco, né, também. Exatamente. E eu queria, nesse momento assim, Laura,
1: deixar o espaço se você quiser comentar mais alguma coisa, algum assunto que a gente esqueceu, tipo se assim, oh, vocês não falaram de tal coisa que eu queria falar, pode ficar à vontade, é que a casa é de quem chega aqui e a casa é de quem chega. <risos>
2: Olha, eu pensei, na verdade é, pela... Posso ler um poema curto Que eu acho que tenha a claro, ver com o que a gente falou? Claro, então, ah, então eu acho que esse termina Num ponto que vocês tocaram Que a gente falou agora ele se chama, é um, Esse tem mais cara de poema assim. ele, se chama, <risos> ele se chama ele se chama Restos Mas eu acho que isso é interessante Porque eu acho que para mim Os poemas que tem cara de poema Eles são os restos dos poemas em prosa né? Perfeito é, se chama Restos Então Restos do Museu Nacional Carbonizado, carregados pelo vento. O passado espalhado, feito cartas perdidas, do que não termina, por toda a cidade. Assim também, nós dois, pedacinhos do real, incendiados, com o vento, chegamos aqui. O resto sabemos, não sabemos.
1: Olha aí. E esse daqui eu marquei aqui como, como, como um dos que eu tinha gostado. Porque essa, fina, essa leitura final aí, eu até li até com. Para você ver, a leitura é incrível. Eu li com interrogação, que é tipo, né? O do sabemos é, é. não sabemos? Eu, Confesso rapaz, que eu Mas eu, eu não acredito nesse sujeito lírico porque dá é. isso aqui. É uma pergunta, isso aqui mas muitíssimo é. obrigado Laura assim, pela participação, eu gostei demais espero que
0: o Ivandro também também. É, também também, eu
2: Obrigada. muito obrigada pelo espaço e parabéns por esse, por esse projeto de vocês, muito bacana
0: obrigado oh, você obrigado você é. então Ivandro,
1: vamos ali correr, beber água e voltar? vamos então pronto, fechou, voltamos já gente
0: Gente, invadindo aqui um pouquinho esse espaço no papo que vocês estão ouvindo, mas eu estou aqui para fazer um convite super especial, que é para que você, se ainda não conhece, venha conhecer o nosso novo podcast aqui do Literatura BR, o áudio resenha. Sempre as impressões de leitura sobre um determinado livro, pode ser poesia, pode ser teatro, pode ser romance, contos, tem de tudo lá, a gente está tentando aí falar um pouco sobre todos os gêneros literários, sobre trabalhos que a gente gosta e sobre também o que a gente não gosta. Um podcast curtinho para caber aí na tua rotina, para caber no teu dia a dia, 10, 12 minutinhos. A cada 15 dias você pode nos procurar aí nos todos os agregadores, estamos no Spotify, na Deezer, enfim, em outros agregadores com os nossos episódios. Continua agora com o nosso papo. Um cheiro grande e até mais.
1: Ivano, depois de conversar com a Laura, a Herbe agora, né, das palavras trocadas, palavras trocadas, então a gente vai conversar com a Sofia Mariucci, que é a editora responsável pela coleção Arco, da Inê. Já vamos começar perturbando o juiz dela, né, Ivan? Assim, vamos perguntar perguntas que ninguém uhum. nunca faz aí editor nenhum, né? Por que o nome? Quais são os próximos títulos? Qual vai ser a linha? Enfim, nenhuma pergunta <risos> ger geral, né? Mas enfim, Sofia, seja bem-vinda.
0: Queremos spoiler da, cole... da coleção, Isso. né?
3: Ah, então vou dar um, um bom spoiler, que, enfim, a gente já tá com o próximo livro contratado, depois da Laura. Olha aí. Vai sair ainda nesse ano, em novembro. O livro chama John, é da Júlia de Souza, poeta, finalista do Prêmio Oceanos, autora de Covil e as Durações da Casa, que saíram pelas sete letras.
1: Sim,
3: sim. É, essa é a estreia da Júlia na prosa, é um texto sobre o pai dela, John, que hum. é, enfim, é um, é um ensaio autobiográfico muito sensível, em que a Júlia resgata os anos finais da vida do pai dela, ele teve demência então ela ela tenta um pouco recoletar esses momentos né do surgimento dessa dessa doença é, como ela foi se manifestando e aí ela vai também lembrando de coisas do passado dela com, com o pai e também de, enfim investigando o passado do pai que até ela mesma né não tinha tanto acesso porque o pai dela era bem mais velho assim ele nasceu é, na Inglaterra e, e viveu cresceu durante a Segunda Guerra Mundial, então é, ele cresceu no interior da Inglaterra, veio parar no Brasil, daí aqui ele também tem uma trajetória interessante, cheia de Peripécias e ele começa né, trabalhando como engenheiro depois ele começa a se interessar pela psicologia e aí ele vai estudar a visão das abelhas e ele passa também por uma passagem é, como preso político na ditadura militar porque ele ajuda a proteger algum, alguns foragidos da polícia e é isso, é um, é um depoimento assim muito é interessante porque essa trajetória desse personagem é muito interessante, do John é muito comovente e, ao mesmo tempo, também ensaístico, reflexivo, né? Tem um certo distanciamento, tem é, tem passagens muito poéticas e comoventes, mas também é um livro muito sóbrio, assim. Então, a Júlia sempre traz outros autores e reflexões sobre o que que ela tá fazendo ali e sobre como, como é difícil fixar qualquer coisa, uhum, né? Quando você uhum. escreve, você tá falando de memória, que é uma coisa tão... Volúvel e não é tão fixa, né? é moldável e ela um pouco divide isso com o leitor: né? esse processo de, é, de como é carimbar é, na escrita uma coisa que, que não é tão fixa e ela, e ela assume o fragmento né? como forma, que tem tudo a ver com, com isso, assim, com, com a demência. E, é, e também é um relato muito honesto, porque a Júlia fala sobre ela mesma, assim, meio como um espelho do pai. De um, é, processos dela mesma de perda da linguagem, como o pai dela teve, né? Ela conta alguns episódios que ela teve muito fortes, de depressão e, é, e ela traça esse paralelo muito, muito bonito, assim, entre o que é o pai dela vive e o que ela vive e, e é um livro incrível, assim, uma joia. É...
1: Em resumo, é um livro bem alegre. <risos> <risos> eu tô brincando. Mas não, eu acho não, que...
3: Eu... Ele não é pesado, apesar desses temas, porque ah, sim, sim, ele sim. tem alguma coisa de é, lírico mesmo, Assim, é uma poeta escrevendo, uhum. né? e ele é muito bem sim. escrito, então acho que isso é, também é, um, é, uma, é uma leitura que dá prazer pela fruição estética.
1: Sabe? Sim, com certeza. É. A gente fala muito disso aqui, né, Ivan, que muitas vezes as pessoas se deixam é, levar contra o livro por causa de alguns, algumas características, assim, centrais, mas, por exemplo, tudo isso que você falou, né, a depressão, a questão da, da demência, a questão da... que vai ter a perca da fala, fragmentado, ensaístico, as pessoas já querem se afastar um pouco desse tipo de leitura. Eu, particularmente, adoro, né, eu sei que o Ivano também, então, assim, eu falei brincando, claro, porque tem alguns livros que tratam de temas, assim, bastante, no caso, pesados até, talvez mais, e que muitas vezes são gostosíssimos de ler e são prazerosos em ler e que viram muitas vezes indicações. né? Eu e Ivandra a gente estava gravando outro episódio falando justamente sobre isso, assim, sobre livros de não-ficção. quantas pessoas às vezes é, deixam de lado por causa que tratam determinados temas e nem tentam ler livro de não-ficção porque acham que vai ser uma, 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 uma história chata, uma escrita modorrenta e não tem nada a ver, né? Então, foi brincando. Júlia, eu conheço um pouco da, 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 sua, da sua poesia. Então, calma, foi só uma brincadeira. Não,
3: o fato de ser fragmento, acho que, nesse caso, deixa muito arejado, né? Sim, então, sim. É, é leve por isso também, né? Porque ela pega detalhes, assim, é uma coleção mesmo de, de detalhes, lampejos, de lembrança. E é isso. É, é fragmentário, mas eu acho que está é, muito bem amarrado. Eu acho que tem uma coisa de você querer um pouco... e construindo esse quebra-cabeça e entendendo esse personagem, assim. Ô,
0: o... é... Sofia, falando em coleção, né? De que, que trata especificamente a coleção Arco?
3: Ah, né? a coleção Arco é uma coleção de literatura contemporânea brasileira, né? A Ineta até agora publicava... Tinha alguma, alguma coisa de literatura brasileira, mas não, é, não, provavelmente, literatura, né? Acho que mais ensaio. Então, é, a gente tá começou com um livro de poesia, o livro da Laura Herber, As Palavras Trocadas. E a ideia é publicar ficção e não ficção literária, né? Então, acho que uma uma, uma coisa contemporânea, um traço talvez que, que eu sinto assim, e que que talvez seja um tra um traço valorizado nessa nessa coleção é um pouco o caráter híbrido, né, dos textos, eu acho. Eles não, não, não se restringem, não se restringem uhum. a um gênero só. Então, um romance que vai ter trechos de ensaio ou contos que, sei lá, flertam com a história do Brasil. Ou então, isso, a poesia da Laura Herber, que tem vários trechos em, é, em prosa também, fragmentos em prosa, tem, tem um caráter também de ensaio sim, em sim, certas sim, passagens. Sim. Né? Enfim, acho que é, livros... Livros de híbridos são bem-vindos, mas claro que livros puros de gênero também é, podem ser queridos, né? Dependendo da execução deles e tal. Mas acho que livros de excelência, né? Porque assim, é uma coleção pequena. Uma coleção que vai publicar uhum. poucos livros por ano. Vai
1: caminhar caminhar devagarinho.
3: É, vai né? publicar pouquíssimos livros por ano, então a gente só vai publicar coisa muito boa mesmo. Assim.
1: É, é muito bom ouvir isso assim, nessa coisa do, do híbrido também, porque assim eu confesso que enquanto leitor e editor, eu tenho um certo ranço. <risos> Talvez pelas minhas más experiências, principalmente do que às vezes me mandam, enfim, para ler ou para enfim, analisar. Mas tanto é que a conversa que a gente teve com a Laura, que antes, assim, até, até a gente ficou feliz, né, Ivan? Porque ela mesma disse assim, ó, oh, gostei da leitura que vocês fizeram do meu livro, viu? Porque o que vocês falaram aí tá fazendo sentido até pra mim e tal. Mas, e tem muito isso, assim, além também da questão fragmentária que também tem lá na, na Laura e tudo mais, assim, é uma coisa que dá pra ver que tem uma, uma mistura, e a gente falou isso pra Laura, assim, não é todo mundo que sabe fazer isso, né? E ter essa preocupação, como você disse, assim, a, os, os textos híbridos são bem-vindos, mas a gente vai procurar de excelência é, é, é muito bom, porque eu confesso que dificilmente eu escuto algum editor ou editora falando que quer é textos assim Para ser sincero, porque eu não sei você, você tem muito mais experiência do que eu no mercado Mas assim, eu sempre tive muito mais experiência, por exemplo, para receber originais até de pessoas que são próximas Muitas vezes que vêm tentar fazer alguma criação nesse sentido porque não é algo fácil de se fazer. Não. Às vezes, você percebe que é muito forçado, que a estrutura não se sustenta. Sim. Né? E nem tem, muitas vezes, nem um pouco de lirismo, nem absolutamente nada. Então, a pessoa quer fazer aquilo porque, de alguma maneira, ela quer impactar ou ela quer mudar o que ela já vinha fazendo, né? E acaba se perdendo. Então, fico feliz com isso, porque é, eu, disse, eu tenho dito para o Pedro que eu tenho gostado mais da Inem nos últimos dois, três anos, né? E aí quando ele falou da Arco, que ia vir e tudo mais, eu tá, quero saber o que foi que aconteceu na tua cabeça e você querer publicar literatura brasileira, porque eu pensava que você não queria mais saber daqui. Ele, não, vai ter, vai ter a Arco, a Sofia vai, vai levar pra frente e tal, pode perturbar a cabeça dela lá, que ela <risos> Ela vai fazer uma coleção bacana lá com a gente.
3: Acho que a ideia é chegar cada vez mais perto, né, da, dos leitores, Sim, é dos autores, uhum. né, brasileiros também. E eu não sei essa coisa do híbrido assim, para mim me interessa muito quando é, você trabalha na fronteira entre as coisas, entre a ficção e a não ficção, sabe? Acho que isso uhum. é, a, é, acho que é a vanguarda de hoje, né? Assim, é o o novo, é o que tem se experimentado e eu acho que entre ficção e não ficção, entre né, mesmo a não ficção e a lírica e né, às vezes tem alguns autores que levam o ensaio para a poesia, tem autores que que levam a poesia para o ensaio e a, como é uma coleção que vai publicar tudo isso sendo pequena, é, acho que tem uma atenção também para esses livros que que na sua natureza já contemplam esses vários universos, Sim, assim, sim,
1: né? sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. A capa da Laura, ela é de um tom azulado mais escuro, digamos assim. O da Júlia já é um pouquinho mais claro. é uhum. que eu sou <risos> curiosíssimo. E aí, tipo, levando um o nome em consideração, assim, esses azuis têm algum motivo, assim? Porque, evidentemente, tem uma coleção, tem todo um projeto pensado, né? Claro, quando tudo dá ideia. É, é bem pensado, mas assim, eu fiquei curioso se a, a gente vai para outras cores ou a gente vai ficar só nesse tom de azul. Eu
3: acho que tem uma ideia de um arco, né, um pouco é, um, um, um degradê de azuis, uhum. digamos. Né, um arco de azuis. Acho que né, o nome fala com, com isso, com essa ideia do arco íris. Poderia ser muitas cores, mas poderia ser também né, as cores que... Que estão no céu e acho que tem um pouco é, né quando a gente está falando em literatura a gente está falando uhum. em imaginação né necessariamente e acho que o azul azul fala bem com a imaginação né e é isso acho que a né é uma editora de excelência gráfica né então to, os livros eles são as coleções são coesas né elas têm uma uma um projeto um partido muito claro e eu acho que é, essa ideia de, de fazer tudo azul veio um pouco disso. O livro da Júlia fazia muito sentido também, ser azul e, e mais claro, né com essa ideia do apagamento da memória e e os próprios Sim. livros, né se você abre, eles têm esse degradê dentro deles. Né? Então, uhum, uhum
1: para quem gosta de quem é quem é lombadeiro, né, Ivandra? Assim que quando, depois quando tiver lá pelo, dez, pelo sexto, oitavo livro que vai ver aquele o azul indo no enfim fazendo arco, mas tendo uma, uma diferença de tonalidade assim para ter na estante vai acabar chamando atenção. O problema é que pode virar apenas também um elemento de, de como é que chama de decoração.
3: De decoração. <risos> Essas pessoas não, que não... compram
1: os livros por metro, né? Eu quero um metro é. de livro vermelho. <risos> Ah, Ivandro, aí outro
0: episódio aí, a gente vai falar sobre livro, livro, ah. livro por metro, livro do coração É o <risos> Livro por metro. É uma loucura, nossa. É,
1: mas então assim, é, é, é muito bom saber que é, essa coisa da Arco, assim, espero que todo mundo também que tenha acompanhado a gente, a Inê tá sempre aqui com a gente também, é, apoiando Sim. nos últimos episódios, o Pedro, que é o editor da Inê, né, e convidou a Sofia para ir tomar, como é que eu, eu ia falar, capitanear, mas, assim, tomar de conta do, da Arco. Espero que a Sofia também de vez em quando se meta em outras coisas lá, pra uma, perturbar o juiz do Pedro. <risos> é, que eu, eu perturbo ele muito, perturbo ele muito, assim, todo santo dia, quase. Faço muita raiva a ele, principalmente de vários projetos gráficos que ele manda pra mim, perguntando, Natan, e aí? O bom é que a gente não concorda em muita coisa, mas é incrível como a gente consegue dialogar. Talvez, eu e o Pedro, a gente é... A gente pensa totalmente oposto, várias coisas, e essa coisa do de tentar equilibrar, né, Ivano, que a gente sempre fala quando a gente está discutindo alguma coisa com convidado, a gente não precisa ser os opostos, a gente consegue se equilibrar. Eu espero muito, assim, que a literatura brasileira, né, sobre as suas mãos aí, na, na Enê, é, como é que eu posso falar? Posso falar floresça, né, não é adjetivo assim não, mas que, que chegue aí também nos prêmios e tudo mais, porque eu sinto muita falta, apesar da INE ser bastante conhecida nessas determinadas áreas em que as coleções estão inseridas, eu sinto muita falta também dela ser mais falada, sentia, né, principalmente nesse âmbito da, como você falou, a coleção que vai contribuir para se aproximar da, tanto dos autores e das autoras, mas acho que ainda muito mais do, dos próprios leitores e leitores que eu sei que tem, né, muito fiéis, e, e, querendo ou não, também vai contribuir para que outras ações da Iné aconteçam nas livrarias, né? Porque a Laura, por exemplo, já fez um lançamento, então a Laura pode ir a São Paulo, pode ir ao Rio, a Júlia, que é paulista, mas não sei onde ela está morando, ela pode também, né, pode participar de eventos, querendo ou não, isso vai ser muito bom, assim, para pra a coleção, para as autoras.
3: Sim, a gente tem essa intenção de viajar com as nossas pois autoras é. e autores, e acho que isso vai ser muito legal mesmo, de uma presença da Iné, né, na nos eventos literários e, e isso também como um laboratório de experiência, né, de criação e, é, enfim, de, de estimular mesmo a criação nacional.
1: Você viu que eu falo muito,
0: né, às vezes eu falo mais até do
1: que eu é convidado, então, se você quiser, se você Mas... quiser comentar mais alguma coisa, porque a ideia é Depois, era, era depois de
0: ele assim. fica assim, você não falou quase nada, eu digo, você não deu espaço,
1: é porque às vezes eu me empolgo, assim, eu me empolgo. Mas, Sofia, é, se você ainda quiser falar alguma coisa da coleção, queria muito deixar a porta aberta aqui para num próximo, no futuro próximo, a gente possa falar de outras coisas, porque você é editora também há muito tempo, você também é escritora, que a gente. que você se sinta bem-vindo pra gente conversar sobre outros assuntos e transformar esse pequeno momento em um outro com maior, certeza, né? Com então. certeza, com certeza.
3: Ah, eu quero agradecer muito vocês dois. Obrigada pelo papo, é, por dar esse espaço para para essa coleção que tá nascendo, que, enfim, a gente tá fazendo com muito carinho e a gente espera que ela seja muito lida. E é isso aí. Obrigada. Então, obrigado a
1: você. É, espero mesmo, assim, que os bons ventos aí levem a Arco aí para muito longe aí. Tomara que, que chegue aí. A Eu tenho certeza que vai, alguma coisa vai chegar em algum prêmio, absoluto. Tenho certeza. Tá bom? Então, obrigado, Sofia. Isso, obrigada, Até a nossa... próxima. Ivandro. Senhor. Obrigado a você. Vamos embora? Tem é, que é, ir, né? Tá pronto. Um beijo no coração de vocês, gente.
3: <risos> Obrigada, Ivan. Tchau. Tchau, Natana. Tchau,
0: tchau. Tchau, Sofia. Cheio pra vocês.